0: Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann mit Fox Schlafuchs und Polly Blabberschlange Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Hebst. Hier ist Fox Schlaufuchs. Polly ist immer noch auf Reisen und ich habe ihre Schwester Peggy zu Besuch. Die ist extra mit dem Flieger aus Philadelphia in den USA gekommen und da will ich ihr natürlich auch was bieten. Heute sind wir in Schleißheim bei München. Peggy liebt nämlich alles, was fliegen kann und deshalb will ich ihr die Flugzeugsammlung im Deutschen Museum Flugwerft Schleißheim zeigen. Die ist nämlich echt spannend. Komm doch mit!
2: Oh, Fox, Darling, ich finde das so nice von dir, dass du mir das Museum zeigen willst. I love aeroplanes und alles, was mit Fliegen zu tun hat.
1: Gern doch, ich finde es ja auch spannend. Die haben sogar einen Flugsimulator dort. Oh, Peggy, da ist eine Sprachnachricht auf dem Handy. Das muss Polly sein. Wart mal.
3: Hallöchen, Popöchen, ich bin Foxy, die Polly. Ich bin gerade in Singapur angekommen. Der Hafen hier ist megamäßig groß. Aber ich habe meinen Freund Netsi Netzpython gleich gefunden. Kunststück, der sticht einfach aus allem raus. Ach, der ist so schubidubi-Maxi süß. Und was der Multimega-Plapper-Oberklopper ist, wir fliegen jetzt mit einem Propellerflugzeug auf Netsis Heimatinsel Java. Ich bin so aufgeregt. Oh, Netsi winkt, wir müssen. Also dann, ciao, Foxy, ciao, Peggy, wo auch immer ihr seid. Ach so, fast hätte ich es vergessen. Netzi grüßt auch.
2: Polly geht's gut, Peggy. Das freut mich. Well, Polly hat sich schon immer perfectly zurechtgefunden. gefunden. Schon als Baby ist sie blitzschnell durch die Prairie gepäst. Da kommt keiner hinterher. Wow, what die quick.
1: Schnell ist sie ja immer noch. Vor allem im Sprechen. Ach, ich vermisse sie schon ein bisschen. Ah, schau mal. Das sind ja schon der Flugplatz und das Museum.
2: Aber wieso ist hier ein Zaun und weit und Pride kein Eingang? Ähm, äh, dann sind wir wohl falsch gelaufen. You mean? Meinst du, wir müssen jetzt noch einmal komplett um den Flugplatz rum? Nicht dein Ernst.
1: Vielleicht hätte ich vorher doch noch mal auf die Karte schauen sollen.
2: Ha, oder ins Netz, mein dear.
1: Ja, hast ja recht, Peggy. Aber sag mal, was hältst du davon, wenn wir auf dem Weg einfach schon mal einen Podcast über das Fliegen hören?
2: Ah, good idea. Ich liebe diese Podcasts. Aber wir können uns so lange auch hier ins Gras setzen. Ist weich und warm. Ist so cozy. Hier. Jetzt sofort? Why not? Wieso denn nicht?
1: Okay, schon überredet. <lacht> Warte, ich habe ihn mir auf das Handy geladen, das Polly mir geschenkt hat.
2: Ach, Fuchs schlau Fuchs wird modern. So langsam fällt der Penny.
1: Zumindest gebe ich mir Mühe. <lacht> Warte mal,
2: äh, hier ist er. Hoch hinaus vom Heißluftballon bis zum Düsenflugzeug?
1: Genau. Bist du bereit? Of course, I am ready. Dann 3, 2, 1 und abgehoben.
2: Raus aus dem Wigwam.
0: Also am Fliegen ist besonders toll, in den Anfang, in den Start, weil da hat man so ein Kribbeln im Bauch. Das Beste am Fliegen ist, wenn man über den Wolken ist. Am schönsten fand ich, wenn man so nach
3: unten geguckt hat, durchs Fenster und die Städte so klein waren.
0: Ach Achtung! Hier kommt Alberta Albatros und ich brauche Platz zum Starten. Alles aus dem Weg. Hoffentlich schaffe ich es diesmal. Zweimal bin ich in der Albatros-Flugschule schon durch die Prüfung gerasselt. Aber wenn ich gut trainiere, klappt es beim nächsten Mal bestimmt. Achtung, Platz machen! Oh, puh, ist das anstrengend. Aber wir Albatrosse sind eben besonders große und schwere Vögel. Deshalb brauchen wir einen ordentlichen Anlauf, um abheben zu können. Das ist bei uns genauso wie bei einem Flugzeug. Diesen Dingern, mit denen die Menschen in der Luft herumfliegen. Deshalb war bei uns im Theorieunterricht auch Alexander Leder zu Besuch. Er ist Pilot bei der Lufthansa und hat uns genau erklärt, wie das mit dem Starten funktioniert.
4: Die Geschwindigkeit ist das Wichtigste. Es gibt diese langen Startbahnen, die sind hier in Frankfurt vier Kilometer lang. Und das Flugzeug holt sozusagen Schwung, um einfach auf diese Geschwindigkeit zu kommen, bei der das Flugzeug dann abhebt. Im Schnitt kann man sagen, zwischen 250 und 300 Stundenkilometern hebt das Flugzeug ab.
0: 250 bis 300 Stundenkilometer? Wahnsinn. Hm, gut, dass wir Albatrosse nicht ganz so schnell sein müssen. Okay, jetzt gut konzentrieren. Anlauf nehmen und die Flügel nach oben wölben. Dann erzeugt die Luft, die unter den Flügeln durchströmt, den Auftrieb. Und der hebt mich in die Luft. Aber... Aber da war doch noch etwas, etwas ganz Wichtiges. Was war das noch? Äh, äh, ah ja, unbedingt gegen den Wind starten. Nur dann klappt das mit dem Auftrieb. Na dann. Und los! <lacht>
4: Das kann man ganz einfach testen, wenn man mal beim Autofahren das Fenster aufmacht, die Hand ein bisschen rausstreckt und die Hand dann so leicht nach oben anstellt, da wird man merken, dass da ein Druckverhältnis entsteht und das ist im Prinzip das, was beim Flugzeug auch passiert. Und dieses Druckverhältnis führt dazu, dass der Flügel irgendwann anfängt abzuheben.
0: Diesmal muss es klappen. es muss. Oh je, die Startbahn ist gleich zu Ende. Schneller, schneller. Was ist das denn für ein komisches Gefühl? Als wenn mir jemand gegen die Flügel drückt. Oh, oh, cool. Ich hebe ab. Ja, ich habe es geschafft. Ich fliege. Oh, herrlich, der Blick von hier oben. Oh, unten glitzert das Meer. Oh, das ist aber schön. Ha! Da ist ja Mama. Hallo, Mama, Juhu. Oh, ist das schön. Und diese Luft. Oh, toll. Hm. Ei, ei, Ich hab's geschafft. Sollte ich aber langsam mal wieder umkehren. Ich bin schon weit über die Albatross insel hinausgeflogen. Äh, aber umkehren? Also, wie macht man das nochmal? Ähm, äh, ich weiß. Ich weiß. Einfach eine große Kurve fliegen. Dazu muss ich... Ein bisschen meine Flügel verdrehen äh, ähm, äh, und mit dem Schwanz steuern. Genau wie bei einem Flugzeug. Das hat uns Alexander Leder auch erklärt. Nur, dass es da nicht Schwanz heißt.
4: Es gibt Steuerflächen am Flugzeug. das sind hinten einmal dieses große Leitwerk, was man kennt, wo immer das Logo der Fluggesellschaft drauf gemalt ist. Das ist eine Steuerfläche, dann gibt es Steuerflächen an den Flügeln und wenn man diese Steuerflächen eben bedient vorne im Cockpit, dann fliegt das Flugzeug hoch, runter, rechts, links.
0: Hui, Kurven fliegen macht Spaß. Oh, hoch. was ist denn da über mir? Oh, ein Flugzeug. Na, zum Glück fliegen die Dinger immer recht weit oben. Und wir Vögel hier weiter unten haben unsere Ruhe. Aber wie schön ruhig muss das früher am Himmel gewesen sein, als die Menschen noch nicht hoch in den Lüften unterwegs waren. Vor über 200 Jahren haben sie damit angefangen, in Heißluftballons. Aber die lassen sich überhaupt nicht steuern und haben noch nicht einmal Flügel. Die gab es dann erst bei der Erfindung des Flugzeugs vor etwas mehr als 100 Jahren. Und wenn du dich jetzt fragst, woher ich das weiß, das habe ich alles im Geschichtsunterricht in der Albatros flugschule gelernt. Von einem Luftfahrtjournalisten. Dieter Vogt kennt sich aus mit der Geschichte der Fliegerei. Und ich? Ich fliege jetzt mal wieder Richtung albatros insel M Mama! Ich komme!
5: Otto Lilienthal hat am Ende des 19. Jahrhunderts mit Flugversuchen angefangen und hat dann einen Gleitflugapparat entwickelt, mit dem er vom Berg heruntergesprungen ist und dann eben immer größere Entfernungen fliegend zurückgelegt hat. Er hatte also das Ziel erreicht, Flügel sich zu bauen, die genug Auftrieb erzeugten, um einen Menschen durch die Luft zu tragen. Die Brüder Wright in Amerika, die haben nach Lilienthal den nächsten entscheidenden Schritt getan. Die Wrights haben die Steuerung für das Flugzeug erfunden und am Ende einer langen Versuchsserie mit Gleitflugzeugen haben sie das Motorflugzeug gebaut. Und das hatte einen selbstgebauten Motor und mit diesem Motor haben sie zwei Propeller getrieben und damit hatten sie auch den Vortrieb erfunden. Der nötig ist, damit ein Flugzeug sich eben in der Luft vorwärts bewegt.
0: Also, das Tolle an einem Flugzeug ist, es kann sich mit Hilfe eines Motors vorwärts bewegen. Der Heißluftballon kann das nicht. Mit Hilfe von warmer Luft steigt er hoch und wird einfach nur vom Wind getrieben. Aber bevor die Flugzeuge groß rauskamen, schwebten erst einmal die Zeppeline durch die Lüfte. Sie waren die ersten steuerbaren Flugapparate, mit denen sogar Passagiere befördert werden konnten.
3: Die Geschichte der Fliegerei. Die Zeppeline. Als Vater der Luftschifffahrt gilt Ferdinand Graf von Zeppelin. Er baute in der Bodenseebucht von Manzel das erste Zeppelin-Luftschiff. Das hob am 2. Juli 1900 tatsächlich ab und flog einige Runden über den See. Zeppeline sind die größten Flugapparate, die je gebaut wurden. Drinnen gab es kleine Schlafkabinen mit Waschbecken, große Speisesäle und sogar ein Lesezimmer. Von außen sahen die Zeppeline aus wie eine riesige silberne Zigarre. Sie glitzerten in der Sonne und waren bis zu 245 Meter lang. Das ist ungefähr so groß wie zwei Fußballfelder hintereinander. Aufsteigen konnten sie, weil sie mit Wasserstoff oder Helium gefüllt waren. Das sind Gase, die leichter als Luft sind. Die Zeppeline flogen Passagiere von Deutschland aus bis nach Nord- und Südamerika. Bis es 1937 eine große Katastrophe gab. Nach dem Absturz des Zeppelins Hindenburg in der Nähe von New York, wurde die Luftschifffahrt mit Zeppelinen eingestellt.
0: Zeppelin war also nix. Deshalb wurden dann die Flugzeuge weiterentwickelt. Aber an denen musste erstmal noch vieles verbessert werden.
5: Der Erste Weltkrieg hat die Flugtechnik sehr schnell weiterentwickelt, weil man die Flugzeuge im Krieg gebraucht hat. Und danach waren sie sozusagen reif als Verkehrsmittel. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann noch hinzu, dass man Flugzeuge nicht mehr mit Propellern angetrieben hat, sondern mit Düsenmotoren. Und das bedeutete, dass die Flugzeuge dann doppelt so schnell waren wie vorher.
3: Die Geschichte der Fliegerei, das Düsenflugzeug. Düsenflugzeuge fliegen mit dem Treibstoff Kerosin. Das Kerosin wird zusammen mit der angesaugten Luft verbrannt. Dabei entstehen Abgase, die mit sehr hoher Geschwindigkeit hinten aus der Brennkammer strömen. So wird das Flugzeug nach vorne gedrückt. Diese Kraft nennt man Rückstoß. Einen Rückstoß kann man auch beobachten, wenn man einen aufgeblasenen Luftballon fliegen lässt. Die ausströmende Luft drückt den Ballon vorwärts. Ein Passagierflugzeug mit Düsenantrieb erreicht heutzutage eine Geschwindigkeit von bis zu 900 Kilometern in der Stunde.
0: Tja, in puncto Geschwindigkeit haben die Menschen uns Vögel ganz schön abgehängt, auch wenn sie sich sonst jede Menge von uns abgeguckt haben.
5: Die schnellsten Flugzeuge, die es je gab, das waren Forschungs- und Versuchsflugzeuge. Zum Beispiel hat die amerikanische NASA mal ein Raketenflugzeug gebaut. Ein Flugzeug, was mit fast achtfacher Schallgeschwindigkeit flog.
0: Uiuiui, ui, ui, das ist wirklich rasend schnell, aber auch mega laut. Und eins will ich mal sagen. Wir Albatrosse fliegen leise, sind aber trotzdem nicht langsam. Ja. Wir halten sogar den Rekord. Mit 130 Stundenkilometern sind wir nämlich die schnellsten Langstreckenflieger unter den Vögeln. Und das, obwohl wir ziemlich groß sind. Dafür sind wir aber ziemlich schlecht im Starten und im Landen. Gerade weil wir so groß sind. Und ich bin bestimmt die Allerschlechteste. Oh je. Da vorne ist schon die Albatros-Insel. Gleich geht's runter. Ach, Achtung! Mama! Ich lande gleich. Wie ging das nochmal? Wäre ich doch bloß ein Hubschrauber. Die starten und landen am coolsten.
3: Die Geschichte der Fliegerei: Der Hubschrauber. Ein Hubschrauber wird von einem Rotor in der Luft gehalten. Er funktioniert ähnlich wie ein Propeller. Die einzelnen Rotorblätter drehen sich rasend schnell in der Luft. Durch ihre spezielle Bauweise erzeugen sie dabei einen Auftrieb, der den Hubschrauber hochsteigen lässt. Werden sie langsamer, sinkt der Hubschrauber wieder oder er bleibt sogar in der Luft stehen. Wenn der Pilot den Hubschrauber leicht nach vorne kippt, wird er vom Rotor vorwärts gezogen. Kurven fliegt der Hubschrauber, indem ihn der Pilot nach links oder rechts neigt.
0: So, Alberta, und jetzt ganz doll konzentrieren. Da unten ist die Landebahn. So, also, wie war das? Ich muss die Flügel ganz weit wölben, dann bremsen sie mich ab. So wie die Landeklappen ein Flugzeug bremsen. Oh. Komm, Alberta, das kriegst du hin. Flugkapitän Alexander Leder schafft das doch auch immer mit seinem großen und schweren Flugzeug.
4: Also einmal macht man das über die Triebwerke, man verringert den Schub.
0: Habe ich gemacht.
4: Dadurch wird das Flugzeug langsamer und fängt von alleine an zu sinken.
0: Check, ja, ich sinke.
4: Und je langsamer das Flugzeug wird, desto mehr Landeklappen werden ausgefahren und dadurch kann das Flugzeug langsamer fliegen. Und wenn man eine gewisse Landegeschwindigkeit erreicht hat, dann fliegt das Flugzeug auch in der Position, dass es mit dem Hauptfahrwerk zuerst aufsetzt und dann landet man das Flugzeug auf die Landebahn.
0: So, äh, abbremsen und Schubkraft verringern. Äh, äh, äh. Ich, ich bin ja noch ganz, war wohl doch keine so schlechte Landung. Also... Für einen Albatros jedenfalls. Mama ist bestimmt stolz auf mich. Für den Albatros-Flugschein wird es jedenfalls reichen. Hm? Und die Prüfung in Fliegereigeschichte bestehe ich bestimmt auch, jetzt wo ich so viel über Flugapparate weiß. Hm. Juppie, fliegen ist toll. Ich mach's gleich nochmal. Achtung! Platz da auf der Albatross-Startbahn! Hier kommt Alberta! Ich kann
2: fliegen! Hui! in den Miklern. Ah, Das macht richtig Lust auf die echten Flugzeuge im Deutschen Museum Flugwerft Schleißheim. Ach, übrigens! Fox, Darling, Ja, Peggy? Wusstest du, dass es nicht nur fliegende Vögel gibt, sondern auch fliegende Schlangen?
1: Nee, echt? Ich kannte bisher nur fliegende Füchse.
2: Du meinst Flying Foxes, die es von Westafrika, quer durch Asien bis nach Australien und die Fidschi-Inseln gibt? Und ganz many davon, sogar auf Java.
1: Puh, du kennst dich ja richtig aus. Aber ja, genau die meine ich. Das sind natürlich keine echten Füchse.
2: Sondern große, fruchtfressende Fledemäuse. I know.
1: Ja, und was sind jetzt die fliegenden Schlangen?
2: Die können, believe it or not, ihre Rippen links und rechts vom Körper abspreizen. Verrückt. Dann stoßen sie sich ab und fliegen durch die Luft von einem Baum zum anderen. Das
1: muss ich mir ansehen. Gib mir mal das Handy, bitte. Fliegende Schlangen. Hier, tatsächlich, Schlangen, die durch die Luft fliegen.
2: Crazy, oder? Die Schmuckbaumnattern aus Südostasien machen das.
1: Südostasien, da ist Polly doch gerade mit Netzi.
2: Ja, vielleicht sehen die beiden ja eine Schmuckbaumnatter. Die können sogar ihren Flug steuern und sich beim Fliegen... Umdrehen heißt es.
1: Toll, wieder was dazugelernt. Und jetzt, liebe Peggy, zeige ich dir endlich die ganzen Flugobjekte, die hier im Museum zu sehen sind: Hubschrauber, Senkrechtstarter und sogar Raketen.
2: Yes, please. Das ist great. Next, wie los?
1: Also dann mal Schluss gemacht für heute.
2: Yes, say wow and ciao. Genau, ciao mit how. Das war der Wunderweg beim Kinder Kinderpodcast. Mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen
5: Rundfunk.
1: Diesmal von Nils Kaiser. Äh, ach, und Peggy? What? Wenn du mal wieder einen coolen Podcast suchst, dann geh doch einfach in die ARD Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten.
2: Für Kinder? Na klar, kostenfrei und ohne Werbung. Great. Hört sich super duper cool an. Das mache ich. See ya!